0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode, diesmal zu Gast, Simon Nessler. Hallo Simon.
1: Hallo Sebastian, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, wunderbar. Wo bist du denn gerade?
1: Ach ja, ich bin gerade im Büro in Ingolstadt. Ganz langweilig.
0: Büro, wenn du sagst Büro, dann heißt es, du bist da bei einem Arbeitgeber. Wer ist denn dein Arbeitgeber?
1: Also man muss dazu vielleicht sagen, ich äh, habe verschiedene Hüte auf und habe so gesehen auch verschiedene Arbeitgeber. Auf der einen Seite habe ich die Hochschule, dort bin ich ja als Professor für Mensch-Computer-Interaktion. Da bin ich jetzt gerade nicht und gleichzeitig habe ich eine Firma, die eben Unternehmen berät und dort sitze ich gerade im Büro. Da wir aber, wir wollen ja gleich über Digital Employee Experience reden, auch darüber reden, wie man mit Tools und Werkzeugen remote zusammenarbeitet. Es ist es tatsächlich so, dass wir in der Firma auch als Team remote zusammenarbeiten? Das heißt, wie du jetzt, die Zuhörerinnen und Zuhörer können es nicht sehen, aber wie du sehen kannst, bin ich hier alleine im Büro tatsächlich.
0: Genau, du sagst, du hast eine Firma, die ähm, berät, wie man miteinander arbeiten kann. Kannst du da noch ein bisschen tiefer reingehen? Was genau habt ihr da sozusagen im Fokus? Was sind vielleicht so bestimmte Anfragen, die da kommen? Vielleicht kannst du mal aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Also grundsätzlich kann man es ähm, eigentlich darauf runterbrechen, dass wir immer dann ins Spiel kommen, wenn es eine Firma oder auch eine Behörde gibt, die Beschäftigte hat und diese Beschäftigten Software einsetzen und plötzlich feststellen, dass irgendwas nicht so richtig funktioniert, dass Beschäftigte irgendwie mit der Software nicht so richtig zurechtkommen und sich Fragen stellen wie, ist das überhaupt die richtige Software für das, was wir hier tun wollen? und Oder vielleicht auch Fragen stellen, wie sind das die richtigen Beschäftigten für die Probleme, die wir hier gerade lösen wollen? oder natürlich auch ganz nüchtern die Frage stellt, wie können wir denn eigentlich aus diesen ganzen digitalen Werkzeugen das Beste rausholen, so dass die Menschen, die wir haben und die Probleme, die wir haben, eben einfach besser unterstützt werden, dass sie einfach bessere Werkzeuge bekommen und ja, dann kommen wir ins Spiel und haben natürlich immer diese zwei Perspektiven, zum einen so ein bisschen die Frage kann man die Werkzeuge vielleicht einfach besser machen? Da ist immer die Frage, wie viel Kontrolle habe ich denn über die Werkzeuge selbst? Und natürlich die zweite Frage, ja, wie kann ich vielleicht auch das strategisch aufgreifen? Also welche Werkzeuge brauche ich? Welche Werkzeuge muss ich beschaffen? Und wie muss ich Werkzeuge auch so einkaufen, dass ich diese Perspektive von den Beschäftigten, sowohl in Bezug auf Usability, als auch eben Bezug auf User Experience, als auch zum Beispiel auf Themen wie Barrierefreiheit, eben einfach in diesen Prozess der Auswahl dann mit hineinbringen kann. Das ist so ein bisschen unsere Rolle, die wir eigentlich einnehmen.
0: Das heißt, du hast da schon einen Überblick darüber, was es da so auf dem Markt üblicherweise gibt, was so das Thema Zusammenarbeit, Kollaboration und generell das Thema digitales Arbeiten anbetrifft. Und du suchst sozusagen dann den passenden Mix aus, nehme ich mal an, vorherigen Anforderungsanalysen, Umfragen und Interviews.
1: Also das ist, das ist sozusagen die Erwartungshaltung häufig, dass man sagt, ja, jetzt ist doch alles untersucht, Sie kennen doch jetzt die Lösungen und jetzt ähm, sagen Sie uns doch mal, was die anderen Konzerne oder die anderen Behörden so genommen haben, dann nehmen wir das auch, was ich letztendlich als Beste erwiesen hat oder da in dem Wettbewerb als Bestes sich herausgestellt hat. Und das große Problem ist aber, was wir beobachten, selbst wenn das konkrete wirklich eher Fachanwendungen sind, wo Menschen, die an konkreten Fachthemen arbeiten, vielleicht auch vernetzt sind oder in Prozessen auch eingebunden werden, dass das einfach ja sehr schwer übertragbar ist. Das kann in einer Organisation aufgrund der Struktur, aufgrund der Abläufe die perfekte Lösung sein, aber eben für andere Organisationen so überhaupt nicht funktionieren. Also das Problem ist, dass wir gar nicht oder im Idealfall, wenn wir in Unternehmen kommen, nicht so sehr jetzt versuchen, Lösungen zu übertragen oder zu kopieren, sondern erst eigentlich wirklich versuchen zu verstehen, wie denn überhaupt Probleme gelöst werden, um dann eben im nächsten Schritt sagen zu können, okay, das ist vielleicht eben auch die richtige Unterstützung. Und ja, das, was du aber gesagt hast, ist ganz typisch, dass man, ja, dafür nicht so die Aufmerksamkeit hat, dass man dafür auch nicht so das Geld hat, wenn da jetzt jemand kommt und sagt, ah, der kommt und der führt jetzt vielleicht auch mit unseren Beschäftigten nochmal Fokusgruppen durch und versucht, die Probleme zu verstehen. Das sind Dinge, die wissen wir ja längst. Ja, also wir kennen unsere Probleme und wir haben sie ja nicht jetzt irgendwie an Bord geholt, dass sie unsere Probleme erklären, sondern wir wollen ja, dass sie Lösungen finden. Das heißt, in der idealen Welt wäre es so, dass wir das erst tun dürfen. In der Realität ist es so, dass wir natürlich dabei sind, konkrete Lösungen zu finden und dann schrittweise einfach auch in dieses Problem gemeinsam tiefer eintauchen, weil das sozusagen eher dann ja ein besseres Verständnis einfach auch schafft für das, was wir tun, dass wir sagen, okay, durch diese Problemanalyse gelangen wir gemeinsam zu den besseren Lösungen. Aber ja, ich würde sogar sagen, wir sind gar nicht so sehr die, die Expertinnen und Experten, weil das einfach nicht beurteilbar ist, ob das jetzt eine gute Lösung ist. Ja. Beliebte Diskussionen sind ja oft dann so auf der Oberfläche, ist jetzt Zoom besser, ist Teams besser oder sollten wir WebEx nehmen? Und dann gehe ich ins Internet und dann finde ich tausend Meinungen und tausend Tabellen, die irgendwelche Kriterien miteinander vergleichen. Und meine Frage wäre immer, wenn mich jemand fragt, was davon besser ist, was möchtest du denn damit tun? Ja? Geht es jetzt darum, eine Online-Vorlesung zu halten mit Kleingruppenarbeit oder geht es irgendwie darum, datenschutzkonform Bewerbungsgespräche zu führen? Und daraus muss ich ja letztendlich dann solche Dinge auch ableiten können.
0: Ja, oft wird es ja eventuell aber auch von oben bestimmt, kann ich mir vorstellen, dass vielleicht solche Analysen, sagen wir mal, anderen Fokus erstmal am Anfang haben. Und dann steht einfach fest, dass man zum Beispiel, beliebtes Tool ist ja M365, MS Teams hast du gerade ja auch erwähnt, dass das sozusagen einfach eingeführt wird. Und dann geht man ja als, sagen wir mal, CEO oder Vorstand davon aus, dass ja mit ein bisschen Unterstützung die Mitarbeitenden sich dann ja auch sozusagen dann damit dann auch schon zurechtfinden werden in dieser Hoffnung. Ne? Und darüber dann vielleicht sogar auch, dass sie ihre Arbeitsweise dann auch nochmal überdenken und anders gestalten, nämlich natürlich im besten Falle viel kollaborativer und viel transparenter und so weiter. Also das mit einem Change dann auch tatsächlich einhergeht. Ne? Wie ist denn da so deine Erfahrung?
1: Also das ist das, was wir natürlich auch beobachten, dass man sich fragt oder dass man sich wünscht, dass man natürlich, wenn man ein bestimmtes Problem hat, das ist dann oft abstrakt formuliert, es kann sein, wir brauchen jetzt eine Kollaborationsplattform. Und dann sagt man, okay, ähm, dann gibt es einen Auswahlprozess und dann muss das eben eine konzernweite Kollaborationsplattform sein und dann versucht man, dass da sowohl Designerinnen und Designer kollaborieren können, als auch Vertriebsmitarbeiterinnen, als auch vielleicht Leute aus HR, also letztendlich alle Unternehmensbereiche sollen da irgendwie kollaborieren können und das Spannende ist, was dann passiert. Ich würde es immer als kleinsten gemeinsamen Nenner bezeichnen, was da am Ende rauskommt. Nämlich eine Lösung, die für niemanden passt. Aber wenigstens haben alle das Gleiche. Und da ist dann vielleicht die Konzernspitze froh und sagt, ja, das ist super, wir haben jetzt den Bildwuchs beendet. Jetzt gibt es hier nicht mehr irgendwie fünf Lösungen, sondern es gibt nur noch eine. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht darum, es ist ja nicht meine Unternehmensaufgabe, dass ich sage, wir dürfen nur ein oder auch ein kollaboratives Board, die einen schwören auf Miro, die anderen sagen, wir nehmen irgendwie Figma oder Mural oder Champ glaube ich, heißt das von Figma. Ich nutze tatsächlich, darf ich ja nicht sagen, nicht zu viel Werbung, aber ich persönlich würde jetzt Miro bevorzugen. Ähm, darum geht es ja nicht, sondern es geht ja eigentlich darum, was denn das Team, was damit arbeitet, für die Aufgaben, die damit zu lösen sind, einfach als beste Lösung erachtet. Das heißt, Digital Employee Experience ist tatsächlich etwas, was natürlich ein, ein Bewusstsein braucht im Management, was aber auch tatsächlich an den Teams und an den Beschäftigten ansetzen muss. Und wirklich auf dieser Ebene auch muss man sich überlegen, was ist denn für uns das Beste und ja, man kann sagen, wir haben jetzt konzernweit irgendwie Teams eingeführt. Ähm, der Gedanke, dass man dann sagt, jetzt darf aber niemand mehr eine Zoom-Lizenz haben, ist halt problematisch, ja? weil unter Umständen gibt es einfach Aufgaben, die damit nicht gut funktionieren, aus welchen Gründen auch immer und dann ja, schaffe ich zusätzliche Belastung für die Beschäftigten. Und ja, also eine Lizenz, eine Jahreslizenz Zoom, wenn mich das zwei Stunden Ärger im Jahr kostet, dann habe ich das Geld für die Lizenz schon wieder drin. Das heißt, wir reden ja bei diesen Werkzeugen, das dürfen wir nicht vergessen, um, um verschwinden kleine Größenordnungen. Natürlich konzernweite Projekte für 20.000 Mitarbeiter und Mitarbeiter kosten Geld. Aber wenn ich sage, dieses kleine Team kriegt dieses Werkzeug, fünf Leute, kostet 1.000 Euro pro Jahr und damit arbeiten die 10% besser und das erreiche ich ja schnell mit guten Werkzeugen, dann hat sich das gelohnt. Und das Gleiche lässt sich übertragen mit Microsoft oder Google Workspace, wo ich mich auch fragen muss, ob ich diese Entscheidung, mit was Dokumente bearbeitet werden, überhaupt vorschreiben muss, weil es so viele verschiedene Arten von Dokumenten gibt oder ob ich nicht viel mehr über Schnittstellen reden muss. Das heißt, wenn da am Ende ein PDF rauskommt oder inzwischen ja sogar irgendwie ein Word-Dokument als Austauschformat dienen kann zwischen den verschiedenen, das heißt, ich weiß ja unter Umständen gar nicht, was die Beschäftigten wirklich genutzt haben, um etwas zu erstellen. Und aus meiner Sicht ist die Frage, ob das Unternehmen da, wenn es wirklich an den Menschen ansetzt, nicht sagen sollte, Okay, dann arbeiten halt die einen mit dieser Lösung und die anderen arbeiten mit dieser Lösung, ja. Ich hatte im Vorgespräch ja schon diese Analogie mit den Telefonen. Ja? Wir wollen alle irgendwie telefonieren können, aber es macht vielleicht gar keinen Sinn vorzuschreiben, welches Telefon ich jetzt haben muss. ja. Sondern ich kann also mit einem iPhone auch ein Android-Phone anrufen und dann ist das vielleicht gar nicht so schlimm und dann muss ich da vielleicht gar nicht solche schwierigen Entscheidungen treffen, wo die eine Hälfte immer sagt, ich möchte aber lieber das und die andere Hälfte sagt, ich möchte lieber das und dann am Ende irgendwie beide unglücklich sind wenn man irgendwie da in Dinge reingezogen wird, wo es eigentlich gar keinen Sinn für gibt. ja.
0: Genau, du hast es gerade nochmal angesprochen, Digital Employee Experience. Was würdest du dann noch alles so genau ja, hinzuzählen und wie würdest du es genau erklären für jemanden, der das noch nicht so verstanden hat, was dahinter steckt?
1: Also letztendlich gibt es also dieses Konzept der Employee Experience. Das heißt, dass, oder vielleicht fangen wir einen Schritt früher an. Es gibt sowas wie Customer Experience. Ja. Wenn ich mir große Versandhändler in Deutschland anschaue, oder vielleicht auch den Platzhirschen dort anschaue, dann ist er natürlich sehr stark darin, Bedürfnisse der Menschen, die was kaufen wollen, zu erfüllen. Nicht nur sozusagen den Kaufprozess selbst, sondern auch der Prozess, der davor stattfindet, der Recherche, als auch natürlich Support, ähm, wenn es Probleme gibt, da schnell Lösungen zur Verfügung zu stellen. Und die zweite Ebene, dass ich überhaupt eine, ein gutes Erlebnis schaffen kann für meine Kunden, Kundinnen und Kunden, ist, dass eben auch die Beschäftigten ein, ein gutes Erlebnis haben, eine gute Umgebung haben, weil das sind ja meine Botschafterinnen und Botschafter, die überhaupt dann erst diese Kundenerlebnisse schaffen. Und da wenn man jetzt mal ganz nüchtern sich umsieht, weiß man, dass alle Unternehmen Customer Experience irgendwie zu den zentralen, strategischen Zielen inzwischen Akkorden haben, weil sie sehen, wenn wir das nicht schaffen, ja, gehen die Umsätze zurück. Und diese indirekte Ebene, dass ich dafür aber auch gute, Erlebnisse bei meinen Beschäftigten brauche, das ist etwas, was eben nicht so im Fokus steht oder was viel nicht bewusst ist. Gerade der große Versandhändler finde ich, macht das sehr deutlich, wo da quasi auf der einen Seite die Customer Experience gut ist und bei der Employee Experience aber zumindest viele Diskussionen, was man nach außen so hört, stattfinden. Und aus meiner Sicht ist das aber ein, also aus unternehmerischer Sicht ist es erstmal ein, ein unglaublich starkes Vehikel, dass eine gute Customer Experience einfach entstehen kann. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch einfach ein Mindset, den Menschen gegenüber, die im Unternehmen arbeiten, zu sagen, okay, was brauchen wir denn, um einfach, ja, wertschöpfend zu arbeiten, um möglichst wenig mit Dingen einfach gestört, genervt zu werden, die uns wirklich von der wertschöpfenden Arbeit abhalten. Weil wir kennen das ja aus unserem Arbeitsalltag. Wir haben so viel Administratives drumherum. Ja, wenn man selbst mal versucht, irgendwie zweimal 90 Minuten wirklich fokussiert, die Themen abzuarbeiten, zumindest wenn man irgendwie als Wissensarbeiterin und Wissensarbeiter beschäftigt, ich, dann merkt man, wenn ich das schaffe, dann bin ich eigentlich schon unglaublich produktiv in der heutigen Arbeitswelt und dann gibt es halt noch viel drumherum, was mich eben von diesem Kern meiner Arbeit eigentlich abhält. Und da liegt eben das große Potenzial, das große Potenzial sowohl wirtschaftlich als auch natürlich einfach in der Zufriedenheit der Beschäftigten, dass man einfach merkt, dass man ja wirkungsvoller ist und dass natürlich auch dadurch eine Zufriedenheit einfach aus der Arbeit entstehen kann. Und unser besonderer Fokus ist jetzt nicht sozusagen, das nur in der analogen Welt zu haben, so wie das schon praktiziert wird, sondern jetzt gerade durch Corona hat sich das natürlich nochmal verstärkt, wirklich auch zu überlegen, was kann ich tun für diese positiven Erlebnisse der Beschäftigten, wenn die vielleicht hybrid arbeiten oder wenn die eben gar digital arbeiten. Was ist, sind denn dann die Dinge, die eigentlich mich noch differenzieren. Das ist ja eigentlich die große Frage. Was macht mich als Arbeitgeber jetzt attraktiver wie Unternehmen, die nicht nur links und rechts sind, sondern die irgendwo anders in Deutschland sind? Ja, Das heißt, die Konkurrenz ist ja plötzlich äh, national, wenn wir wirklich über Remote Work zum Beispiel diskutieren. Und da muss ich vielleicht ganz andere Angebote als Unternehmen einfach auch schaffen für die Talente, die ich einfach brauche.
0: Hm. Ja, du hast es auch gerade angesprochen, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, nicht nur national, sondern international. Ich hätte ja hier auch jemand von dem Unternehmen Remote zu Gast, dass als deutsche Firma zum Beispiel auch in Portugal sozusagen Mitarbeitende gefunden werden können und für das Unternehmen unter Vertrag genommen werden können. Das heißt, das ist also sozusagen eigentlich eher die Frage, wenn man zu Hause als Mitarbeiter sitzt, dann ist eigentlich nur... Der Laptop, in dem Sinne, mit dem man arbeitet unter Umständen, das Aushängeschild. Und der ändert sich, wenn man die Firma zum Beispiel wechselt, dann ändert sich der Laptop. Und das ist alles andere bleibt, so wie es ist. Ne? Das ist so gefühlt wahrscheinlich der Unterschied. Und das, was du beschrieben hast, dann natürlich das Digitale. Nämlich wie ist da die, ja, die Experience? Ja, wie, wie bist du denn zu diesem Schluss gekommen, dass du gesagt hast, hey, da, da ist irgendwie was, da möchte ich eine Veränderung erzielen, da möchte ich helfen, mit meinem Wissen, wie, wie ist denn dieser Weg gewesen für dich?
1: Also ich muss sagen, ich habe ganz klassisch angefangen äh, oder wenn wir wirklich weit zurückblicken, habe ich Informatik studiert ähm, und habe eigentlich am Ende meines Studiums gemerkt, dass ich das spannend finde, diese technische Welt, aber dass ich einfach um mich herum schon sehe, dass eigentlich nicht die Technik das Problem ist, sondern auch wirklich diesen ja die Technik beherrschbar zu machen. Ähm, und das war damals schon so. Ähm, dann letztendlich haben mich meine, meine Diplomarbeit damals und dann auch die Doktorarbeit einfach in dieses Thema reingeführt und sozusagen die provozierende These, mit der ich dort angefangen habe, war, dass ich festgestellt habe, dass im, im Rettungsdienst, im Notarztdienst, ähm, in Katastrophen und Krisen, wo es ja eigentlich wirklich auf jede Sekunde, jede Minute ankommt, um Menschenleben zu retten, unglaublich viel mit Papier gearbeitet wird, man dann irgendwelche Listen hat und es sehr schwer ist, Überblick zu bekommen. Ne? Sehr schwer ist irgendwie ähm, produktiv und, und sozusagen effizient den richtigen Fokus zu setzen, Triage zu machen, also sich wirklich auf Tief zu fokussieren, um die man sich kümmern muss. Und da war sozusagen die provozierende Hypothese, das geht nicht. Ja, In solchen schwierigen Situationen, da kann man sich auf digitale Werkzeuge nicht verlassen. Da ist sozusagen Papier das Verlässlichste, das Robuste und einfach das Beste. Und daran habe ich mich wirklich dann über viele Jahre abgearbeitet, zu zeigen, ja, es geht. Und es lassen sich auch Systeme schaffen, die niederschwellig sind, die einfach sind und auch unter Stressen einen echten Mehrwert bieten. Und dann hat mich das eigentlich spontan ähm, immer weiter verfolgt immer auch wirklich mich bei dem ganzen Thema Usability, UX und allem, was dazugehört, immer sehr stark eigentlich darauf zu konzentrieren, was bedeutet das wirklich im Arbeitskontext? Also was bedeutet das wirklich für die acht Stunden, wo wir irgendwie im Büro sitzen? Wo sind da eigentlich meine Optimierungspotenziale? Wir in der öffentlichen Wahrnehmung sehen wir viele tolle Apps, viele tolle Webseiten, viele tolle einfache Bestellprozesse, wo ich sage, das ist auch toll, ist auch wichtig, ja, dass ich das jetzt innerhalb von drei Minuten bestellen kann, statt innerhalb von fünf Minuten. Aber mein persönlicher Painpoint ist einfach, acht Stunden am Tag oder im schlimmsten Fall, weil es so ineffizient ist, sogar zehn Stunden am Tag, mich mit Systemen zu beschäftigen, mit Dingen zu beschäftigen, wo ich sage, das ist doch hier viel zu kompliziert und ich werde hier jedes Mal wieder neu rausgerissen und da muss ich wieder die Informationen von dort, hierhin kopieren, warum kann ich jetzt nicht das automatisch hier übernehmen, warum muss ich jetzt nochmal das Lastschriftformular ausfüllen, die haben doch die Daten schon, warum kriege ich ein Formular nicht vorausgefüllt und muss nur unterschreiben und all diese painpoints das sind einfach Dinge, ja, meine Kolleginnen und Kollegen der Firma sagen, dass mir das Spaß macht, mich da vielleicht auch reinzufuchsen und reinzusteigern und da auch sozusagen diesen Schmerz zu erleben in gewisser Weise, aber immer mit dem Gedanken, das muss doch nicht so kompliziert sein und solche Dinge auch zu sehen, zu sagen, schaut mal hier, drei Dinge, wie wir das einfacher machen und das spart schon irgendwie 10% oder 20% an Gesamtaufwand und ja, das macht mir einfach Freude und auch mein persönliches Erlebnis, auch aus meiner Biografie, dass ich weiß, dass eben Arbeit einfach auch sehr belastend sein kann ja, und dass das aber nichts damit zu tun hat, also zumindest bei allen, die ich kenne, mit denen ich mich da unterhalte, ist es weniger das Physische, dass man zu lang zur Arbeit gependelt ist, dass das Essen in der Kantine nicht schmeckt, dass der Kaffee nur lauwarm ist, dass das Wasser zu wenig Sprudel hatte. Also wir reden oft über Employee Experience und reden dann über den Bürostuhl und warum der Schreibtisch zu niedrig ist und vergessen aber, dass es eben dieses ganze Psychische eigentlich gibt, was uns eigentlich krank macht. Und genau die wachsende Digitalisierung hat auf der einen Seite die Chance, dass wir glücklich und zufrieden arbeiten. Und hat aber eben auf der anderen Seite auch einfach die Riesengefahr, dass wir total krank im Homeoffice sitzen. Und ähm, das ist eben, glaube ich, noch schwieriger jetzt auch durch die Remote Work. Das ist ja auch, ihr habt das so ein bisschen, ähm, also wenn junge, motivierte Menschen da letztendlich arbeiten, dann arbeiten die vielleicht gerne vom Strand in Spanien aus und genießen den Sonnenuntergang und verbinden Arbeit und und Freizeit, aber ja, es gibt halt auch andere Biografien, wo natürlich dann sehr viele Herausforderungen entstehen, wo vielleicht auch einfach Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber auch so eine Fürsorgepflicht haben, die im Digitalen schwieriger wird, überhaupt zu sehen, ob Beschäftigte auch leiden zum Beispiel. Und das sind also alles so Dimensionen, wo ich eben einfach sehe, dass, dass wir die Digitalisierung brauchen und dass wir sie richtig machen müssen, dass Arbeit als was Positives empfunden werden kann.
0: Hm. Und wenn du jetzt mit deiner Erfahrung den Weg nach vorne wirfst, wie ist deiner Meinung nach so die Entwicklung diesbezüglich?
1: Ja, also mit vielen Menschen, mit denen ich rede und immer sage, ich mache Mensch-Computer-Interaktion, die sagen, ja, okay, ist ja auch so ein aussterbendes Thema, weil jetzt kommt ja ChatGPT und all die KI, die danach kommen. Das heißt, bald wird es ja keine Interaktion mehr mit, zwischen Menschen und Computern geben, weil der Computer ja alleine das tut und ähm, aus meiner Erfahrung oder aus der Beobachtung der Geschichte gibt es Mensch-Computer-Interaktion seit das Computer gibt 70 Jahre lang und der Computer hat sich weiterentwickelt und je weiter sich Dinge entwickelt haben, desto mehr musste man sich mit dem richtigen Zusammenspiel beschäftigen und ich glaube, dass all die Fragen, die heute kommen, nämlich was macht denn eigentlich der Mensch jetzt hier und was macht denn eigentlich jetzt der Computer immer wieder neu ausgelotet werden, und auch da bin ich wieder total optimistisch, weil ich mir denke, das, was man eigentlich aus Usability-UX-Perspektive schon ganz lange weiß, hat nun endlich einen Namen. Früher muss ich den Studierenden erklären, dass wenn wir eine Klausur haben, dann möchte ich antworten, die eine gewisse Tiefe haben, die sich differenziert mit Themen auseinandersetzen und alle Aspekte beleuchten. Heute muss ich einfach nur sagen, wenn sie irgendwas schreiben oder wenn sie eine Klausuraufgabe beantworten, dann muss das mehr Tiefgang haben, wenn sie das als Menschen tun, wie das ChatGPT tun kann. Und sofort wissen wir eigentlich, was damit gemeint ist, wo also wirklich auch der Schwerpunkt der Dinge sind, die wir ja, als Menschen quasi tun müssen und tun können. Und ja, am Ende ist es ja okay, Werkzeuge zu benutzen und auch sowas wie ChatGPT als Werkzeug zu benutzen und damit auch effektiver zu werden, produktiver zu werden, vielleicht tatsächlich weniger zu arbeiten, aber die gleichen Ergebnisse erzielen. Und die werden nie dadurch kommen, dass die KI unsere Jobs macht, sondern die werden dadurch kommen, dass wir auf raffinierte und effiziente Weise diese starken Werkzeuge, jetzt in unserem Arbeitskontext nutzen, wenn wir es denn dürfen.
0: Eine weitere Frage hätte ich noch. Ich weiß nicht, inwieweit du das verfolgst, das Unternehmen von Elon Musk und dem Neuralink, weil das ist ja auch ein Mensch-Computer-Interaktion. Und zwar, so wie ich es ähm, jetzt verstanden habe, halt im Kopf. Hast du da irgendwelche, ja, wie soll ich sagen, eine Meinung drüber? Ähm, ist das sinnvoll? Ist das gefährlich? Oder der nächste Schritt ganz natürlich. Was ist so deine Meinung dazu?
1: Also es gibt ja, wenn ich das richtig gerade einordne, ist das sozusagen diese Gesamtkategorie brain computer interfaces wo das letztendlich auch dazu gehört. Also der Gedanke, ich habe in irgendeiner Form einen Sensor ähm, und kann damit direkt den Computer steuern, richtig? Die Frage, also... <lacht> Die, die, Frage, die erste Frage ist tatsächlich, was kann das System genau? Also was kann ich tatsächlich dadurch steuern? Und die zweite Frage ist letztendlich dann, ja, wie ändert sich dadurch die Mensch-Computer-Interaktion? Also sind das explizite Interaktionen, die ich als Mensch eben denken muss und damit letztendlich dieses Bottleneck auch überwinden kann? Also das Bottleneck, was wir heute haben, ist, wir haben als Menschen eine riesen Rechenpower im Hirn. Der Computer hat eine riesen Rechenpower und das Bottleneck ist einfach unser Eingabegerät, ja. Also wenn wir uns das in Bit ausrechnen, was so eine Maus an Bits pro Sekunde transportieren kann, ist das lächerlich gering. Ja, es sind irgendwie ein paar Bit, ja? Einfach nur XY-Position ähm, und das irgendwie sekundengenau und von mir aus pixelgenau aufgelöst. Und da hätte ich natürlich eine viel direktere Möglichkeit, meine Informationen an den Computer zu übermitteln. So glaube ich erstmal die Vision ich kenne das System jetzt nicht mehr genau. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, was Elon Musk da baut. Das wird man wahrscheinlich auch nicht genau wissen jetzt, wie weit er ja da ist. Die Systeme, die ich kenne, haben ja primär eigentlich die Fähigkeit, aus vorgelernten Patterns die letztendlich zu erkennen. Also das heißt, da haben wir noch nicht die Möglichkeit, wirklich an die Gedanken ranzukommen, sondern ich denke, bestimmte Bewegungen oder Interaktionen, ohne die tatsächlich auszuführen. Also da bin ich immer noch... Bei dem Bottleneck, dass ich dort eben auch erstmal nur eine beschränkte Möglichkeit der Kommunikation habe. Aber eine Vision kann natürlich schon sein, dass der Computer mehr und mehr sieht, was sozusagen Menschen denken oder was in unseren, ja, was in unseren Köpfen abgeht oder da eine direkte Form der Interaktion zu haben. Die Frage, die sich dann letztendlich erstellt, ist, wo, wofür man das auch braucht. Ja. Also unsere Dystopie lautet natürlich, oje. Oh Jetzt kann der Computer unser gesamtes Gehirn auslesen und weiß unter Umständen, wenn wir gerade abgelenkt sind, sowas kennen wir vom Autofahren, wenn wir vielleicht müde sind, wenn wir unaufmerksam sind. Also da, glaube ich, wird es spannend, wird wieder diese Diskussion neu entstehen, wer kontrolliert hier eigentlich wen? Ja? Ist es sozusagen der Computer, der den Menschen kontrolliert oder ist der Computer unser Werkzeug, das wir letztendlich kontrollieren können?
0: Ja, und auf die andere große Firma kurz übergeschwenkt, nämlich Apple mit auch ihrem neuen Device, was ja jetzt auch vorgestellt wurde, nämlich der Brille sozusagen. Da höre ich aus deiner Erklärung auch heraus, dass jetzt macht es für mich da auch noch mal ein bisschen mehr Sinn, dass man da ja sozusagen die Augen hat als Steuerungselement und die Augen ja auch schneller sind als, jetzt sagen wir mal, im Vergleich mit der Hand und der Maus zum Beispiel, die man bedient. Oder man könnte jetzt die Fingerspitze beim Tablet oder sowas nehmen. So sind die Augen sozusagen ja auch direkt verbunden mit dem Gehirn hier in dem Sinne, ist ja ein Teil des Gehirns, äh, so dass da auch die Interaktion ja auch viel schneller dann geschehen kann. Ne?
1: Also da muss man, glaube ich, erstmal unterscheiden der Eingabe und der Ausgabe. Also das muss man sich ja bei jedem Gerät letztendlich meist separat anschauen. Das wäre vielleicht auch etwas, ähm, schafft man es auch den Rückkanal direkt ins Hirn zu bekommen. Also nimmt man quasi einen Sensor nur als Eingabegerät, als Tastatur- und Mausersatz, oder schaffe ich es auch Informationen, das wäre natürlich super spannend, Informationen direkt in mein Gehirn zu bringen. Ja, man stelle sich Lernprozesse vor, wo letztendlich dieser Rückkanal möglich ist. Ich glaube, dass alle, die schon Angst haben davon, dass ich mit dem Computer interagieren kann, nur meine Gedankenwellen, erst richtig Angst bekommen, wenn der Computer auch noch quasi die Ausgabe mir direkt ins Gehirn geben kann. Und genauso ist es aber auch bei diesen Brillen. Ich meine, die HoloLens gab es ja von Microsoft vor einigen Jahren schon als Gerät letztendlich. Und das Interaktionsmuster ist, ist letztendlich blickbasierte Interaktion. Das gibt es, da gibt es auch Geräte. Wir haben in der Firma auch einen Eye-Tracker, einfach den wir für Usability und UX-Studien nehmen, der also Blickbewegungen erfassen kann. Wir machen das nicht, um damit Interaktion zu machen, sondern um einfach zu sehen, wo schauen Menschen auch hin, wie interagieren Menschen. Aber letztendlich hat sich diese Interaktionsform erstmal nicht durchgesetzt. Ja. Also auch wenn die Augen vielleicht etwas schneller sind, ist ein typisches Problem, zum Beispiel der False Positives, also wann ist ein Blick wirklich auch als Interaktion zu verstehen. Also ich muss dann einen Button anschauen, ich schaue aber die ganze Zeit irgendwo hin. Das heißt, ich muss dann entweder mit einem zweiten Gerät sagen, jetzt klicke ich hier auch, oder ich brauche eine gewisse Zeit die ich den Button anschaue, bis dann damit interagiert wird. Und damit kann es also schnell passieren, dass ich diesen vermeintlichen Effizienzgewinn erstmal wieder verliere. Und der zweite Gedanke, den solche Brillen haben, ist natürlich auch, dass sie mir jederzeit Informationen einspielen können. Ja? Dass ich also von diesem Computer als physisches Gerät eigentlich wegkomme, das ist so eine Vision von den 1990er, ja, ubiquitous Computing. Dass wir nicht mehr den Computer als Gerät brauchen, der irgendwo in der Ecke steht, sondern dass wir eigentlich eine Umgebung haben, die einfach smart ist, wo überall der Computer ist. Sehr spannend, weil manche der Ideen umgesetzt wurden, aber wir einfach noch sehr viel, also den Bildschirm, den Computer wir nicht abgeschafft haben. Wir haben halt einfach nur den großen Computer an manchen Stellen durch einen kleinen Computer ersetzt, aber die Umgebung, die smart ist, haben wir in der Form nicht. Aber wenn das tatsächlich eines Tages kommt, kann natürlich so eine Brille gerade in allem, was irgendwie in der physischen Welt stattfindet, natürlich schon ein, ein großer Mehrwert sein. Also Arbeitsprozesse in Werken zum Beispiel oder in Lagerhallen, wo man irgendwie Picking macht, das sind alles Dinge, wo das natürlich schon ein Potenzial grundsätzlich hat. Das sind aber natürlich auch Bereiche, wo man sich dann schnell fragt, ob man das vielleicht nicht ganz automatisieren kann, ähm, wo dann vielleicht der Mensch sozusagen als ferngesteuerter Roboter, weil es irgendwie noch günstiger ist, das mit Menschen zu machen, ähm, als mit einem Roboter ähm, unter Umständen auch agiert. Also da glaube ich, das muss man sehr differenziert schon sehen, ob man diese Brillen, oder wo wirklich die die Use Cases auch sind im Arbeitskontext für diese Brillen. Dass das vielleicht für Entertainment spannend sein könnte, wenn man jetzt das Pokémon Go wiederbelebt und jetzt irgendwie mit den Brillen jagt. Das ist vollkommen klar. Aber ob es wirklich in dem klassischen Arbeitsplatz, in dem Büroarbeitsplatz ähm, wirklich eine Rolle spielen wird, da bin ich mir nicht so sicher.
0: Mhm. Ja, hast du sonst noch einen Aspekt, den wir jetzt noch nicht aufgegriffen haben, der aber dir wichtig erscheint?
1: Ja, also was was bei uns auch immer mitschwingt, ist sozusagen in diesem Thema die Diversität natürlich der Menschen, der Erfahrungen und auch der Hintergründe. Ja, Gerade im, in Zeiten des Fachkräftemangels ist das, glaube ich, etwas, was einfach immer wichtiger wird. Ja, Ich muss es einfach schaffen, einfach auch Menschen aus anderen Kulturen, aus anderen Ländern ähm, und vielleicht auch unkonventionelle Wege gehen, die letztendlich zu integrieren muss auch darüber nachdenken, zum Beispiel stärker Menschen mit Behinderungen einfach in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Zehn ja, Prozent der Menschen in Deutschland haben eine Schwerbehinderung. Wir sehen nur sehr wenige der Menschen im Arbeitsmarkt, weil einfach alles, was wir dort haben, nicht barrierefrei ist. Also das sind auch Potenziale, wirklich darüber nachzudenken, mich einfach auch breiter aufzustellen als Unternehmen und solche Aspekte auch einfach zu integrieren in meinem Gesamtkonzept der Digital Employee Experience, dass ich eben nicht von dem jungen, prototypischen, gut sehenden Mitarbeiter ausgehe, sondern eben auch an die älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denke, an die denke, die vielleicht eben mit manchen Dingen nicht so gut zurechtkommen und dafür aber andere Fähigkeiten haben. Also einfach diese Diversität auch ja, in digitalen Welten zu erhalten. Ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung. Das hat man ja auch während der Pandemie schon gesehen, dass da die Gefahr besonders groß ist, dass manche Menschen dann einfach aus Diskussionsprozessen auch ausgeschlossen werden, ja, weil unter Umständen technische Barrieren einfach es schwer machen, sich zu Wort zu melden und damit sozusagen nicht mehr die Stärke der Ideen zählt, sondern die Fähigkeit, sich dann auch anzupassen und in Videokonferenzen überhaupt noch irgendwie zu Wort zu melden zum Beispiel. Also das sind alles so unglaublich viele Aspekte, die alle irgendwie in diesem Gedanken Design for All, also dass ich wirklich quasi die gesamte Heterogenität der Beschäftigten auch berücksichtige, wenn ich solche Auswahlprozesse mache. Das ist, glaube ich, einfach etwas, was mir auch sehr wichtig ist. Das ist häufig im Moment noch eher so ein Blocker-Thema, dass man sagt, okay, wir müssen das jetzt tun, weil es irgendwie rechtlich verpflichtend ist und sie dann manchen Stellen gar nicht, dass das eigentlich auch eine Riesenchance ist, einfach auch gut ausgebildete Fachkräfte zu bekommen, die vielleicht einfach. Einfach, ja, etwas Unterstützung brauchen oder einfach auch bessere Software brauchen. Ja, Es ist ähm, sozusagen eine Behinderung ist letztendlich auch einfach nur die Unfähigkeit, mit einer schlecht gestalteten Umwelt umzugehen. Und wenn wir die Umwelt besser gestalten, unsere digitalen Tools besser gestalten, ist es eben auch gut für die Menschen, die keine Behinderung haben. Ähm, und das ähm, würde ich vielleicht gerne den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben wollen auch da stärker einfach über dieses Thema die nächsten fünf Jahre nachzudenken und da auch zu überlegen, wo da die größten Hürden sind.
0: Ja, also herzlichen Dank, dass du diese ganzen Impulse mit reingebracht hast. Es hat mir ja einiges gezeigt, worauf ich jetzt auch in Zukunft noch achten werde. Deswegen sage ich erstmal herzlichen Dank, Simon, dass du hier zu Gast warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ja, wünsche dir natürlich weiterhin viel Erfolg.
1: Ja, vielen Dank, Sebastian. Schön, dass ich hier sein durfte. Tschüss.